0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Processo Museológico na Construção da Exposição Novinha Não. Oi, boa tarde a todas e todos. Sou Ilione Lima Alves Coutinho, sou de pele parda, cabelos pretos até o ombro, um pouco grisalhos na frente. Meu rosto é redondo e sou baixinho. Sou aluna da turma de 2017 e estou atualmente na sétima fase. Estamos tendo uma oportunidade única de entrevistar as sete curadoras da exposição Novinha Não e suas duas professoras e orientadoras. É, o que vamos abordar neste podcast é tudo que está por trás da montagem de uma exposição virtual. Em tempos de pandemia, tivemos que optar em fazer uma exposição na web. Primeiramente, queremos saber das orientadoras, Tainá Castro e Renata Padilha, sobre o processo que elas tiveram de passar para orientar uma exposição virtual, sendo elas preparadas para exposições presenciais. Como foi este
1: desafio? Olá pessoal, então inicialmente eu falei a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca com cabelos longos e loiros, olhos verdes, estou usando um óculos de cor preta, visto uma blusa na cor degradê verde. Bem, sobre os desafios... É, desse processo de uma exposição virtual eu considero a compreensão sobre a dinâmica das necessidades informacionais e comunicacionais dos públicos que circulam na web e que interagem por meio de práticas que estão relacionadas com a cultura do digital, né? que envolve compartilhar, curtir, que envolve também a questão de algoritmos, técnicas, plataformas, enfim. Por isso foi e é fundamental iniciar pelos estudos de públicos para que a gente possa identificar interesses, aplicativos, plataformas, tecnologias, desejos, conteúdos digitais que são vivenciados nessa interação dos usuários com os dispositivos eletrônicos e o formato digital, tudo isso no ambiente
2: web. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thayna Castro, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelo castanho, curto, cacheado. É, olhos castanhos e eu estou com uma roupa preta sobre um fundo branco. É, a adaptação de uma exposição é, que foi pensada para ser feita em meios físicos para meios virtuais, assim como a Renata disse, exige bastante estudo. Né? É, a gente não considera que esse processo é um processo finalizado em si. Foi a segunda exposição que nós orientamos nesse formato e estudamos bastante sobre exposições virtuais, além disso fizemos um bom levantamento de exposições virtuais para poder mapear as metodologias mais atualizadas né, de como fazer isso, e acho que o resultado foi bem bacana, mas a gente não considera que esse processo é um processo que tenha um fim, né? é, a lógica da, da orientação e a nossa preocupação é, em pensar uma exposição para o espaço da virtualidade, estava muito concentrada em entender o que os públicos queriam e como as pessoas se comunicavam dentro dessa realidade de cultura digital. E aí desenvolver metodologias ou adaptar metodologias que a gente tivesse mapeado para que isso pudesse ser feito da forma mais tranquila possível pela turma.
0: Quero agradecer às professoras e agora nós vamos perguntar para as, para as colegas Vera Casaúmbão, é, Ana Bárbara Vilaça e Ivana Moraes, que durante a disciplina Hipografia 2 foram responsáveis pela pesquisa, que é, pode, podemos assim dizer, a alma da exposição. Então, como foi o processo de escolha do nome e em seguida a pesquisa? Saudações aos presentes. Meu nome é
3: Vera Regina Casalbon, cor branca, idosa, com 72 anos e acadêmica do sétimo semestre. A seguir, vem meu relato sobre a pesquisa de nossa exposição. Nossas aulas de tipografia 2 foram ministradas pela professora Taina Castro no sexto semestre e as acadêmicas foram divididas em grupos de trabalho. O nosso grupo foi de pesquisa. A primeira etapa da pesquisa foi a escolha da temática e a busca do arcabouço teórico nas fontes primárias e secundárias. A segunda etapa foi a definição dos objetivos e conhecer os públicos que teriam interesse na visitação, no uso da ferramenta pesquisa de públicos. Os grupos em reuniões analisaram os conceitos e os que se destacaram, construíram a materialidade da pesquisa, com os eixos temáticos, a infância nos séculos, patriarcado e mídia, os quais serviram de subsídios para a elaboração do projeto final da exposição. O referido projeto passou por uma banga para conferir a qualidade e relevância da pesquisa desenvolvida, composta por Nelly Teres de Agelo, psicanalista, e Girlene Bulhões, museóloga, as quais elaboraram sugestões de ajustes entre os conceitos explanados. Assim sendo, concluímos a primeira tarefa para, nesta data, apresentar a exposição novinha NÃO. O público-alvo da exposição é a partir dos 16 anos, que tenha filhos ou convivência, relação social com crianças. Sintam-se à vontade para percorrer nossas páginas. Agradecida.
4: Oi, gente. Eu sou Ana Bárbara, mulher branca, cis. Tenho o cabelo castanho, escuro, acima da altura dos ombros. Tenho olhos castanhos e estou usando um óculos. No fundo branco eu me encontro. É, atualmente eu estou na sétima fase do curso, entrei na museologia em 2017 e fui uma das integrantes do grupo de pesquisa Participar desse grupo não foi tão simples porque foi basicamente a cabeça do projeto que deu o pontapé inicial, então a gente precisou se reunir constantes vezes né, através de reuniões virtuais para pensar esses conceitos que a Vera abordou inicialmente ali e esses conceitos, eles eram como palavras-chave de pesquisa, né? E a partir disso, a gente foi entendendo o caminho da exposição. Então, pesquisar adultização, erotização infantil, diferença de sexualização, sexualidade. E a partir disso, a gente entendeu que essas não eram as ferramentas de manutenção desse sistema patriarcal que a gente vai abordar na exposição. Oi,
5: gente, eu sou a Ivana. É, sou uma mulher branca, cis, tem olhos castanhos e cabelos castanhos escuros, cacheados na altura dos ombros. Né? Sou aluna da turma de 2018 e estou na sétima fase. Então, a escolha do nome ela se deu no grupo de comunicação. Né? É, novinha ou é uma para se referir a meninas de forma sexualizada e coube muito bem no tema da exposição, visto que temos um plano de fundo, com plano de fundo a adultização e a erotização infantil. É, a respeito da relação com a pesquisa, ela não foi simples, né? No começo, a gente teve muita dificuldade com o material que embasasse o nosso projeto, e com e como o tempo é muito curto, tivemos que nos virar. Fora que o tema, querendo ou não, é pesado, né? E então, nós da pesquisa tivemos que ler muitas coisas que foram difíceis de digerir, enquanto mesmo enquanto mulheres, assim. Para um melhor entendimento, é nesta disciplina,
0: Espografia 2. Dois que antecede o semestre anterior à Disciplina à Prática de Exposição, que o projeto da exposição é feito e passa por uma banca para ser aprovado. A Paula Duarte e a Jennifer Borges podem contribuir, contando a experiência à frente do Grupo de Trabalho de Logística, o GTL, tanto na Expografia 2, quanto na Prática de Exposição.
6: Boa tarde, sou a Paula, tenho pele parda, cabelos crespos médios, trançados olhos castanhos escuros e estou usando uma blusa de cor creme de mangas compridas. Bom, a experiência foi boa, creio que grande parte, por conta da boa comunicação que tivemos, eu e a Jennifer, através do uso do WhatsApp, facilitou a rapidez nas decisões e ações, no semestre passado, é, por meio de pesquisa, definimos um público potencial, adulto, majoritariamente mais, é, feminino, que queria ver imagens, interações e uma exposição virtual. E a opção pelo formato virtual em WordPress né, foi, a, foi a mais viável é, para o nosso objetivo de alcançar um público maior de visitantes, já que ainda estamos em uma pandemia, né? É, com relação à contratação de profissionais para a construção da exposição virtual, foi um pouco difícil encontrá-los. É, há poucas indicações na internet de in empresas e muitas dessas estavam indisponíveis, as que tinham experiência com, com exposição virtual especificamente. É, mas conseguimos encontrar uma empresa atenciosa, não muito próxima a nós, geograficamente, em Minas Gerais, mas a distância física não desfavoreceu a comunicação.
7: Oi, boa tarde, sou a Jennifer, estou na sétima fase do curso de Museologia. Sou uma mulher cis, pele parda, cabelo escuro, curto e cacheado Estar no grupo de logística com a Paula me proporcionou uma experiência bem rica no que acontece por trás de uma exposição. Desde o começo da disciplina de tipografia 2, nós ficamos responsáveis pela montagem do cronograma, com todas as atividades do projeto. Ou seja, para conseguirmos entregar no prazo todas as demandas que surgiram no decorrer das aulas, foi necessário estar sempre em comunicação com todos os GTs e com os núcleos. E essa experiência, para mim, foi bem próxima do que acontece numa rotina de trabalho em museus. E ainda tivemos o desafio de pensar rapidamente em estratégias de arrecadação de dinheiro, o que até certo momento não se cogitava essa necessidade, apesar de já termos apresentado na, na anterior possíveis para isso. Nas nossas reuniões com as professoras, a contribuição da nossa monitora Larissa e as sugestões das colegas, concluímos que a melhor forma de arrecadação seria através de doações. Então, montamos mensagem de WhatsApp, post no Instagram, e compartilhamos com o maior número de pessoas possíveis. E em menos de 48 horas, alcançamos os R$ 700 reais que precisávamos. Como emprestei a conta bancária para fazer um depósito, a transparência dessas informações foi apresentada para a turma sem dificuldade ou demora. No mais, apesar do distanciamento físico devido à pandemia, estou satisfeita com o trabalho que o GTL apresentou nessa disciplina a comunicação ocorreu super bem e a turma toda se engajou para que conseguíssemos um bom resultado.
0: Agradeço às colegas e agora eu gostaria de ouvir da Ana a Bárbara e a Ivana é, sobre o grupo de trabalho de comunicação que é o GTC é, e suas estratégias na divulgação, como é que foi trabalhar isso?
4: Bom, aqui é a Ana. É, no caso, o grupo de comunicação ficou responsável por alcançar o nosso público de visitação da exposição virtual, né? Então, para isso, foi necessário que a gente criasse as redes sociais. A partir daí, a gente criou a nossa conta oficial no Instagram, arroba expô, novinha não, no qual a gente semanalmente postava de duas às três posts com temáticas que vão ser abordadas dentro da exposição. Algumas publicações, as pessoas compartilhavam no store, marcava alguém, curtia, comentava, enfim. E isso influenciava no engajamento da nossa conta e alcance do nosso público também. Entendendo como funciona o algoritmo do Instagram, a gente pediu para que as pessoas continuassem compartilhando, curtindo e comentando, né? salvar as postagens para que tivessem mais alcance, e a gente tem um retorno legal utilizando a rede social como principal veículo de comunicação nesse meio virtual.
5: É, eu sou a Ivana, é, eu participei da parte de divulgação para a imprensa, né e a divulgação ela foi feita tanto por direct no Instagram quanto por e-mail, é, para a mídia mais tradicional. né No Instagram a gente enviou mensagem para influencers e páginas que se relacionavam com o nosso tema. Já por e-mail, é, a gente divulgou para uma lista vasta de contatos, site, TV, rádio, revista, etc. Tudo que a gente podia estar tá divulgando, a gente divulgou. Eu
0: e Leone, né, a Rubia está indo Nascimento e a Vera, falaremos um pouco sobre a importância do educativo numa exposição e de suas programações. Grupo de Trabalho Educativo, que é o GTE na exposição e de suas programações, visando a participação mais efetiva do público, neste caso, o visitante virtual em geral e o público direcionado.
8: Me chamo Rúbia Stein do Nascimento, tenho 61 anos, sou morena, de estatura mediana, cabelos grisalhos, olhos castanhos, avó de três netos, nove, seis e cinco anos, e acadêmica de museologia na UFSC, desde 2018. Então, a participação, juntamente com as demais seis colegas do curso, na montagem da exposição virtual né, do de curricular de prática de exposição, tratando de um tema extremamente delicado e complexo, como a erotização e a adultização na infância, e a violação dos direitos da criança, está entre os meus melhores momentos vividos na UFSC. É, me sinto privilegiada em fazer parte do grupo de trabalho educativo do GTE, com duas companheiras muito especiais, a Ilione e a Vera, com quem, é, nesses últimos meses, estou trocando experiências e ideias muito boas, maravilhosas. Nos divertimos muito em nossos encontros e produzimos com muita criatividade e compromisso as tarefas para a efetivação desse, dessa exposição novinha não. Então, elaborar e executar os três podcasts e as três rodas de conversa dentro das atividades educativas exigiu bastante dedicação e persistência na busca e na confirmação dos convidados para o desenvolvimento de toda essa programação.
0: Para mim, um grupo de trabalho, né? eu e Lione, é, apesar do trabalho, foi um verdadeiro presente trabalhar com colegas tão talentosos e competentes. E, e o trabalho foi fluindo e tudo se encontrando muito bem. Então, vieram as propostas do educativo e nós logo de cara... É, e, Escolhemos cinco, né? mas, graças à sabedoria e experiência de nossas orientadoras, fechamos em três. E foi o suficiente para nos ocupar o semestre quase todo. A importância do educativo numa exposição é crucial, pois são ações paralelas à exposição, no nosso caso, com podcast e rodas de conversa sobre a adultização e erotização infantil, Produzindo conhecimento pra, para a sociedade. Sou a Vera. As ações
3: educativas em um museu cumprem com sua missão, que é produzir conhecimentos, com o objetivo de interagir com a sociedade em assuntos pertinentes à realidade das crianças, famílias e escolas.
0: Essa exposição novinha não foi elaborada a partir de três núcleos expositivos. NEI que é o Núcleo Expositivo Infância, o NEM, o Núcleo Expositivo Mídia, e NEP, o Núcleo Expositivo Patriarcado. A Rúbia vai trazer a contribuição sobre o Núcleo 1 Infância na construção sociocultural da infância, juntamente com a, com a
8: Vera. Em relação ao Núcleo Expositivo 1 Infância, tem por, o Ney, né, tem por objetivos abordar a construção sociocultural da infância, Apresentando em nove tópicos, nove telas, vários conceitos que circundam a infância em uma hierarquização informacional, com uma cronologia histórica, artística e cultural, tratando então o nascimento da infância, crianças como anjos, a mortalidade infantil e o esquecimento, e a Constituição Federal. E a partir da legislação brasileira que protege a criança e adolescente e oportuniza uma cidadania plena, abordamos então o reconhecimento da criança e do adolescente no Brasil, o ser uma criança e um adolescente no Brasil, a criança e o adolescente com deficiência no Brasil, a violência contra a criança, a criança e a escola, contextos resultantes da pesquisa realizada e imagens que apontam aspectos relevantes e relacionados à escrita da nossa exposição. O passar das décadas
3: no Brasil, a partir da Constituição Federal, passou a preocupar-se com leis de proteção à criança e adolescentes. Através da Lei nº 8.069, em 13 de junho de 1990, foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, o marco legal que rege os direitos humanos de crianças e adolescentes.
0: A Ivana e a Paula vão contar sobre como foi a construção do Núcleo 2,
5: a mídia, mini-logadas, corpos infantis na mídia. Oi gente, é a Ivana aqui. Bom, lá na disciplina de Dispografia 2, na construção do projeto ainda, eu, a Paula e a Vanessa, né, que era integrante do Núcleo Mídia na época, pegamos artigos sobre a influência da mídia no comportamento infantil. E aí a gente usou isso para nortear o nosso núcleo. Durante a pesquisa, a gente descobriu que foram nos anos 80 que o mercado voltou mais para as crianças, né, com os programas infantis, os produtos e tal. E é por isso que a última tela do núcleo é a década de 80, para ela ter sido tão influente e por, pelo núcleo ser em forma, em ordem decrescente. É, foi um trabalho bem interessante, ao mesmo tempo complicado também, pois nos deparamos com publicidades para crianças e com crianças bem bizarras, mas faz parte do processo e fizemos esse núcleo justamente para problematizar essas coisas.
6: Bom, é, tivemos que passar por um, um processo intenso, que, ao meu ver, foi foi complexo. né? A parte da criação conceitual de imagens e vídeos, que no final resultou em um GIF também, é, construímos a partir da pesquisa né, feita para o projeto inicial, como a Ivana comentou, é, na, na, na disciplina anterior a essa, Expografia 2, e na parte de criação do conteúdo em si tivemos que buscar por uma profissional das artes cênicas que, que também tivesse familiaridade com as ferramentas tecnológicas das redes sociais é, e que soubesse fazer praticamente sozinha as fotografias, né, as selfies, é, montagens, além de produção artística, cenário, etc. É, e, por fim, pensar as legendas é, em diálogos com a, a artista foi muito enriquecedor nos deu um exemplo assim, de quão importante é criar uma, uma boa comunicação entre a curadoria e as artistas, os artistas em geral. Aí, nesse quesito, a, a atriz Franciele Schambeck foi super engajada com o tema, nos apoiando com o seu trabalho. E no mais, foi realmente desafiador.
0: Obrigada, colegas. Bom, no núcleo 3, o patriarcado, que sistema é esse? A Ana a Bárbara, a Jennifer e eu, Ilione, falaremos sobre
4: a montagem deste núcleo e a importância da denúncia. Bom, aqui é a Ana. No caso, pensar o núcleo 3, esse núcleo do patriarcado, não foi tão simples também, porque a gente precisou lidar e abordar um tema muito denso e sensível. Então, todo o conteúdo que a gente encontrava para expor era reformulado mais de uma vez para pensar a melhor forma de abordar este tema que é o patriarcado, né? Então, através das nossas pesquisas e vivências também, a gente chega à conclusão de que é um sistema muito brutal e violento, né? E a partir disso a gente começou a pensar esse nome de núcleo. A gente intitulou o nosso núcleo com o nome Que Sistema É Esse? numa forma de indignação e revolta, denúncia também, querer entender esse sistema, esse sistema patriarcal, basicamente
7: isso. Oi, gente, aqui é a Jennifer. Estou na construção deste núcleo, desde a disciplina de tipografia 2, junto com a Ana. Para mim, houve alguns desafios. No início do projeto, nós duas, tínhamos muito choque de horário e não dava para marcar uma reunião virtual durante o dia. Então, fomos conversando durante algumas noites para que pudesse, o projeto pudesse estar bem escrito. né? Outro desafio foi o próprio núcleo. Ele apresentava um conteúdo muito mais pesado que os demais. E filtrar tudo isso foi bem complexo. E bem como a Ana pontuou, foi preciso fazer bastante cortes e reformulações do conteúdo para que pudesse ser entregue bem alinhado com toda a exposição. E durante a linha de montagem da nossa pesquisa, buscamos notícias sobre violência contra crianças. Nos deparamos com um panorama de informações. E a partir dessas informações, separamos quatro temáticas. O abuso sexual, aborto, gravidez na adolescência e o casamento infantil, assuntos que contemplam nossos objetivos de ser um espaço de alerta, de denúncia e indignação. Pesquisamos também alguns vídeos no YouTube para que pudesse ficar mais interessante e então encontramos a animação do Instituto Alana sobre a erotização precoce. A chegada da Elione no nosso núcleo contribuiu bastante com a criação visual e conseguimos nos entender super bem. Tanto é que nós três concluímos a necessidade de ter ilustrações que retratam situações naturalizadas, o que foi maravilhosamente produzido pelo João Vitor Panda e pela Júlia Azalena Mesmo diante dos desafios que encontramos e pelo distanciamento também, né, por causa da pandemia, estou feliz com que o nosso núcleo conseguiu entregar. Então... Eu
0: Ilione, né? na verdade, caí de paraquedas no núcleo porque eu não tinha feito a espografia 2 e ele ainda estava em construção. E foi legal ver que o nosso núcleo foi ganhando forma e participar disso foi muito bom. E o entrosamento, a harmonia, boa vontade conduz para um bom caminho, sempre. E foi isso que encontrei. Nosso núcleo tinha um tema bem denso, e tentamos deixá-lo mais lúdico e menos pesado possível, sem perder a sua essência, que é o sistema patriarcado e suas consequências para uma menina. Então, pensamos no HQ, em memes, e assim foi se formando um núcleo que informa, alerta, denuncia e incentiva a denúncia. Vamos também ouvir o relato da nossa incansável monitora, Larissa de como foi trabalhar com este grupo e o que mais chamou a atenção dela no comportamento deste grupo, qual a, qual a melhor experiência que ela teve como monitora dessa turma.
9: Olá a todos, todas e todos que ouvem. Eu sou a Larissa, estou sendo a monitora da turma. Eu sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelo castanho claro, na altura do ombro e ondulado. Estou usando uma roupa preta. Bom, e sobre a minha experiência com a turma, eu comecei a acompanhar a turma somente nesse semestre de prática de exposição. Nas outras duas disciplinas que antecederam, as meninas tiveram outra monitora que acompanhou. Eu comecei já com o projeto pronto e eu estou acompanhando esse, proce esse processo de fazer a exposição acontecer. E é muito bom de acompanhar, e ver a exposição tomando forma e ver a reação das estudantes a cada vez que a exposição se desenha e se encaminha. Apesar do grupo ser muito pequeno, são sete estudantes, o que mais me chamou a atenção no comportamento foi a comunicação, a distribuição de tarefas que estavam sempre todas prontas para ajudar umas às outras e preocupadas com a carga de trabalhos. Todo o processo até aqui foi uma ótima experiência e está sendo muito bom acompanhar vocês em todos os momentos. Ok, Larissa, obrigada. E, por fim,
8: é,
0: a gente quer ouvir o depoimento das professoras orientadoras sobre o resultado desse trabalho, que estará no ar de 26 de agosto a 26 de setembro
1: de 2021. Bem, professora Renata aqui, eu queria parabenizar muito a Ana Bárbara, a Elione, a Ivana, a Jennifer, a Paula, a Rubem e a Vera, pelo trabalho de fôlego e de altíssima qualidade que apresentaram nossa exposição, também por todo o comprometimento, dedicação, cuidado, coragem e entrega para que a exposição Novinha Não e sua proposta educativa fossem apresentadas com responsabilidade ética. Pois trata-se de um tema sensível, difícil, forte e necessário para o campo da museologia e para a nossa sociedade. Os visitantes vão encontrar vários recursos da linguagem digital e interatividades, atendendo as necessidades da cultura digital. Estamos felizes com o resultado até aqui e eu quero aproveitar para divulgar a vocês que nos escutam: não deixem de visitar a exposição Novinha Não e compartilhar.
2: Oi, professora Tainá Castro. É... Também queria parabenizar a todas as alunas da turma, né? Eu acho que é um grande desafio montar uma exposição no meio de uma pandemia, porque a gente sabe que tem vários atravessamentos nas vidas de todo mundo e que é necessário uma grande organização é, e realmente muita disciplina para conseguir dar conta do, das demandas de exposição de um tema tão sensível como esse. E eu acho que vocês conseguiram atingir todos os objetivos que vocês colocaram de uma forma muito ética, como a Renata colocou. Além disso, acho que é importante destacar que essa foi a menor turma que nós tivemos até hoje em uma disciplina de prática de exposição. E isso poderia ser uma grande insegurança sobre a exposição sair ou não, né? E eu acho que a experiência da, da novinha não... É, dessa exposição especificamente, acho que a grande lição que fica é que realmente o que depende é, de qualidade para uma exposição é o esforço coletivo. Acho que vocês provaram que curadorias colaborativas são sempre um caminho mais interessante para a museologia do que curadorias autocráticas, e o resultado tem muito a ver com isso. Então, a quantidade de pessoas não interferiu na qualidade do produto final, e isso é mérito totalmente de vocês. Então, todos que estão nos ouvindo nesse momento, assistam à exposição, a gente espera que vocês curtam, né? ela é uma exposição de fato de um tema sensível, mas de um tema que precisa ser debatido, e, e ela foi pensada com muitos detalhes e com muito carinho para que possa é, gerar um diálogo saudável, mas também interessante para os públicos. É isso.
0: Obrigada, professoras, e gostaria também de homenageá-las, né, porque é, todo o trabalho por trás tem a pessoa que está que ali conduzindo. E nós fomos conduzidas muito bem, tanto pela professora Tainá, quanto pela professora Renata. Então, agradeço a vocês e sucesso para nós!